0: Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Mein Name ist Dominik Roth und ich würde gerne im Vorfeld an die heutige Episode so ein kurzes Vorwort anführen. Denn das folgende Interview dreht sich nämlich um ein recht brisantes und polarisierendes Thema, das die Ansichten dazu sehr stark entzweit. Das Thema lautet Frauenquote sinnvoll oder nicht? Damit zusammenhängt auch Fragen wie, sind Frauen heutzutage benachteiligt in Managementpositionen, besteht Chancengleichheit etc.? Ich persönlich habe in meinem Umfeld sehr viele Gegner der Frauenquote, auch Frauen übrigens. Und auch ich bin der Meinung, dass politisches Involvement nicht förderlich ist und ja, Meritokratie bzw. reine Leistungsgerechtigkeit ähm, vorherrschen sollte. Auch kenne ich eben Frauen, die sich beleidigt fühlen, wenn sie aufgrund einer Quote eine Position im Vorstand oder Aufsichtsrat erlangen. Auch mir fallen sehr viele Argumente gegen eine Quote ein. Sie merken schon, ich bin jetzt keineswegs ein Befürworter. Und genau deshalb wenn ich mich bewusst an das andere Lager, das die Ansicht vertritt, dass durch dieses politische Instrument erstmal eine Basis für Leistungsgerechtigkeit geschaffen werden sollte. Und genau mit diesem Lager, da ich das Argument auch gewissermaßen nachvollziehen kann, möchte ich mich bewusst für Sie in dieser Episode beschäftigen. Deswegen habe ich die Rolle des kritischen Interviews inne, möchte aber allen Zuhörern und Zuhörerinnen die Möglichkeit geben, sich eine eigene Meinung zu bilden, da ich Frau Monika schulz strelo zu Gast habe, also jene Frau, die die Frauenquote in Deutschland initiiert und durchgesetzt hat. Ich wünsche viel Vergnügen bei dem folgenden spannenden Austausch mit ihr. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karrierepodcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Monika Schulz-Strelo ist die Frau hinter der Frauenquote und wird vom Manager-Magazin und der BCG Group regelmäßig unter die top-einflussreichsten Frauen Deutschlands gewählt. Der Verein FIDA, das ist ein Akronym für Frauen in die Aufsichtsräte, ist von Ihnen mitgegründet worden und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und ich freue mich auch auf eine dialektische Auseinandersetzung mit Ihnen zu dem Thema Frauenquote und zu dem Thema Frauen in Managerposition. Herzlich Willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Natürlich hätte ich es noch lieber, wenn wir uns persönlich sehen würden, aber äh, so haben wir zumindest die Chance, äh, zwischen München und Berlin den Kontakt zu
0: verstärken. <lacht> so ist es, ja. Ich hoffe auch, dass das Videosystem, wir recorden jetzt hier gerade über Microsoft Teams und dementsprechend ist die Audiospur hoffentlich auch ja, qualitativ. Wir versuchen gerade alles, dass, das, dass die Qualität auch steht.
1: Naja, das ist hier ein bisschen ein Thema, weil mein Anbieter würde ich sagen und ich sitze zu Hause, wir sind in einem Altbau und er hat mir erklärt, ich müsse verstehen, in Altbauwänden wäre er nicht der Stärkste. Also wir machen das Beste raus.
0: Ich habe gesehen, Sie waren ja schon Gast in anderen Podcasts und die nennen sich zum Beispiel Feminismus aufs Ohr oder Her Money ja, und da ähm, wurden Sie schon auch gewissermaßen, ich sage mal, interviewt, auch ein bisschen gestreichelt und ich kann wirklich verstehen, ja, dass sie da eine Vorbildfunktion innehaben für viele Frauen. Ja, ich ähm, weiß nicht, ob sie das auch so wahrnehmen und ähm, sie und ich, wir sind ja beides Menschen, die, uns, die sich ganz gern challengen lassen, sage ich mal, so wie ich sie auch im Vorgespräch kennengelernt habe mit ihrer Historie und ähm, sind auch gewohnt, sich durchzusetzen und auch andere zu überzeugen. Ja, ich glaube, das kann man ihnen schon attestieren. Und ähm, ich denke auch, wir können uns nur entwickeln, wenn wir unsere Perspektive erweitern und uns mit mal Kontrameinung beschäftigen. Also ich habe jetzt hier wirklich diese Funktion des Interviewers inne, der Dinge auch hinterfragt. Und ähm, ja, ich freue mich auf eine konstruktive Art der Interviewführung und kritischen Auseinandersetzungen. Wie stehen Sie dazu?
1: Okay, lassen Sie uns <lacht> beginnen und Sie sagen mir aber noch, welche Ihre typischen Hörer sind, damit ich mich darauf einstellen kann, ja. wie ich mich vielleicht ein bisschen backen
0: muss. Also es sind äh, hauptsächlich ähm, Manager, also Führungskräfte, ja, die, ähm, wie nennen das, äh, C-1-Level, also unter dem Vorstand agieren oder auf Vorstandsebene, aber, und das ähm, weiß ich auch zu schätzen, solche, die es auch werden wollen, ja, die einfach karriereorientiert sind und Karriere als etwas ähm, auffassen, als ein Vehikel der Selbstverwirklichung ja, und jetzt nicht äh, 9-to-5-Jobs nachgehen. Okay. Genau.
1: Vorrangig Männer aber, ne? Wenn sie so von Hörern sprechen und nicht von Hörerinnen, ja. dann müssen wir dann schon kommen.
0: Ja, Thema Karriere ist
1: ja auch unterschiedlich äh, ja. derzeit betrachtet.
0: Genau, richtig. Also ich habe jetzt einfach nur der Einfachheit halber das, das männliche, die männliche Form gewählt.
1: Manchmal hätte ich gern die weibliche Form, sonst regt sich in mir was.
0: <lacht> okay, geht schon los. Weil Sprache ist
1: ja wirklich ein Ausdruck dessen und Sprache belegt ja auch ganz viel. Also das ist jetzt ernst gemeint, aber uh, we don't overdo it.
0: Okay, dann sprechen wir von Hörerschaft.
1: Ja? Oh, wunderbar. Da so, so wäre ich gar nicht so schnell drauf gekommen. Das heißt, Sie sind auf dem richtigen Weg.
0: Okay. Ähm, Habe ich richtig recherchiert? Ja? 2010 gab es in den DAX 160 Unternehmen gerade mal 10% Frauenanteil im Aufsichtsrat. Heute sind es 30 Prozent. Ist das richtig, recherchiert?
1: Ja, weil viele äh, hat 2010 zum ersten Mal den Wop-Index auch erhoben und da war die Grundlage 10 Prozent. Und diese 10 Prozent, das muss man, glaube ich, immer noch im Kopf haben, setzten sich zusammen aus fast 7 Prozent Vertreterinnen der Arbeitnehmerseite und nur 3 Prozent von der Anteilseignerseite. Und wenn Sie heute, wir haben heute sogar... Bei, nicht bei den 160, aber da kommen wir noch im Laufe unseres Gesprächs drauf. Wir unterscheiden ja zwischen den Unternehmen, die der Quote unterliegen, das sind 105 und schauen uns natürlich die gesamte DAX-Familie der 160 an und schauen aber dann auch nochmal äh, mit unserem Women on Board Index auf insgesamt 188 Unternehmen und heute sind es ähm, eigentlich mehr so 17 Prozent oder 16 Prozent Anteilseignerseite und die entsprechenden äh, Arbeitnehmerseite. Das heißt, die Arbeitnehmerseite ist nicht so weit gewachsen oder nicht mehr so schnell gewachsen, äh, aber die Anteilseignerseite hat sich deutlich erhöht.
0: Okay. Was sind die Gründe dafür Ihres Erachtens? Ist das mit anteilig auch der Frauenquote zuzuschreiben?
1: Und einmal, und das war der, die Grundlage, warum wir damals äh, überhaupt für uns entschieden haben, diesen Women on Board Index äh, zu erstellen, war die Kodexkommission, die ja 2009 erstmalig in ihrer Empfehlung aufgenommen hat äh, über Vielfalt. Und da haben wir gesagt, oh, hätte es nicht ein bisschen äh, ausführlicher sein können. Und 2010 haben sie es konkretisiert und haben gesagt, es sollten mehr Frauen und mehr internationale äh, Mitglieder in die Aufsichtsräte kommen. Und dann haben wir gesagt wenn das eine Empfehlung ist, die natürlich, kein, wie wir wissen, keine gesetzliche Grundlage ist, aber manchmal auch in Gesetze einfließt, das war für uns der Anker zu sagen, und jetzt schauen wir uns diese 160 Unternehmen, die es damals waren, genauer an. Und dann ging ja die Diskussion um die Quote ging ja eigentlich so richtig los im Jahre 2012, im Jahr vor der Bundestagswahl. Und man hat gemerkt, also ab 2012 äh, wurden die Zahlen haben sich verbessert, weil Ankündigungen von Gesetzen wirken ja auch äh, in Teilen. Und was total wichtig war, was heute nach zehn Jahren ja auch vergessen wird, es waren die Ankündigungen im Jahre 2010 der Deutschen Telekom auf dem zweiten Fiederforum, wo Herr Sattelberger äh, wirklich zum, natürlich zur Freude aller anwesenden Frauen, äh, wir haben ja leider immer zu wenig Männer bei unseren Veranstaltungen, obwohl wir Männliche Mitglieder haben. Also eine Bitte an die männlichen Zuhörer: Wir würden uns freuen, wenn viele von Ihnen Mitglied bei FIDA werden, weil wir brauchen viel mehr Männer, die das Thema mittragen. Also Telekom, Sattelberger hat 2010 dann angekündigt: 30 Prozent Frauen bei der Telekom in den Führungspositionen. Und das waren die anderen DAX-Unternehmen, haben aufgeschrien waren etwas verstimmt, weil die gesagt haben, ah, der reitet mal wieder voraus, was sollen wir denn, sollen wir jetzt 40 Prozent und sollen wir das noch schneller, weil er hatte angekündigt 30 Prozent bis 2015. Und sagen wir, diese beiden Elemente, die äh, Empfehlungen der Kodex-Kommission, Sattelberger und im Jahre 2009 hatte Frau Hondelein, die damals Familienministerin war, äh, hatten, ich hatte mit ihrer Abteilungsleiterin ein Gespräch im April 2009 und habe gesagt, was macht denn eigentlich das Ministerium in der nächsten Legislatur zu dem Thema mehr Frauen in Führung? Ja, wenig. Und dann haben sie mich gefragt und da hatten sie mich schon richtig eingeschätzt, könnten sie nicht noch so eine große Veranstaltung vor der Wahl machen, natürlich ohne politische Beteiligung, weil das ist ja dann Parteipolitik und damit das Thema eigentlich wieder an Fahrt gewinnt. Also haben wir eine zehn Tage vor der Wahl, das erste FIDA-Forum veranstaltet und da hatte Frau von der Leyen in einer Pressekonferenz eine Pressemitteilung auslegen lassen, die da lautete, so die CDU wieder in die Regierung kommt, würde im Koalitionsvertrag ein Stufenplan verankert werden, der für mehr Frauen in den Aufsichtsräten der privaten und der öffentlichen Unternehmen sorgen wird. Das waren die drei Elemente, die da schon sagen wir Bewegung gebracht haben, weil wir hatten ja alle gehofft und als vieler gegründet wurde, hatte das Thema Quote keinen hohen Stellenwert, sondern wir sind, haben uns gegründet, weil in Berlin uns die Grünen aufgefordert haben, uns zusammenzuschließen, um das Thema mehr Frauen in die Aufsichtsräte der Privatwirtschaft zu bringen, weil gerade in Berlin in den öffentlichen Unternehmen immer als Vorreiter, und Berlin ist nicht bei allen ähm, Projekten dieser Welt der Vorreiter, das wisst ihr, aber bei den öffentlichen Unternehmen hatten sie wirklich eine hohe Anzahl von Frauen in den Aufsichtsräten und den Vorständen und haben gesagt, da müssen wir gucken, dass wir an die börsennotierten privaten Unternehmen gehen und nicht an die Familienunternehmen, und es gab ja, das gehe ich jetzt in die Geschichte und dann kommen wir wieder in die nähere Zukunft. Und dann gab es ja seit 2001 eigentlich eine freiwillige Selbstverpflichtung, die hatte damals Schröder mit den Wirtschaftsverbänden, also Schröder, die SPD und die Grünen waren dabei und die Wirtschaftsverbände beschlossen, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Und da hatte man ja gezählt und hatte gesagt, 75 Prozent Männer, 25 Prozent Frauen. Und als wir dann gestartet sind 2006, haben wir erst gesagt, na wir vertrauen auf die Einsicht der entscheidenden Person, das konnten ja auch Frauen sein, es waren ja meistens Männer, aber diese Einsicht kam nicht und es bewegte sich mal auf 76 Prozent, mal auf 74 Prozent, also es bewegte sich nichts. Diese freiwillige Selbstverpflichtung äh, hat überhaupt nichts bewirkt, äh, außer dass man vertröstet wurde und wir alle gesagt haben, es wird ja schon irgendwann werden. Und ich glaube, diese vier Aspekte sind ja, es bewegt sich nichts durch die freiwillige Selbstverpflichtung, äh, dann der Koalitionsvertrag, dann die Entscheidung der Kodexkommission, dann wirklich der äh, Appell und die Aussage von der Telekom, das waren so die Momente und dann natürlich FIDA ähm, und dann im Verbund mit anderen Frauenverbänden, das war so die, die Bewegung, die äh, das möglich machte. Wir hatten in, haben alle nach Norwegen geguckt. Waren in 2008 hatten die äh, hat ein Gesetz gegolten, 40 Prozent Frauen in die Aufsichtsräte. Norwegen hat das One-Tier-System, wo also beides zusammenfließt. Und das war für uns schon ziemlich wichtig. Dann war 2011 in Frankreich wurde die Quote eingeführt und somit waren schon in, sagen wir, Norwegen ist jetzt nicht gerade das entscheidende Land, aber die skandinavischen Länder sind ja nun Vorreiter bei vielen Positionen, die Gleichstellung betreffen und dann aber Frankreich, das war schon ein sehr deutliches Signal, aber das
0: hat diese Bewegung mit befördert. Okay, also wenn ich es subsumiere richtig, dann liegt es daran, also Sie waren jetzt nicht grundpolitisch sofort engagiert, was Frauenquote angeht, also Eingriff in die Wirtschaft, sondern Sie haben das einfach Erstmal mal auf eine andere Schiene gepusht, das Thema. Das, das ist eben auch das, was, was ich so ein bisschen an Kritikpunkt immer sehe und tatsächlich auch in dem Fall auch nachempfinden kann, also dieses Involvement der Politik dann in die Wirtschaft bei den Themen. Sie sagen aber ganz eindeutig ähm, Ihrer Meinung nach und das, was tatsächlich auch ähm, Sie an Erfahrung gesammelt haben, ohne das würde es überhaupt keine Bewegung geben. Verstehe ich Sie richtig?
1: Überhaupt keine Bewegung, will ich nicht sagen, aber dann würde die Bewegung so lange dauern, dass Sie sind ja noch wirklich jung äh, im Verhältnis Danke. zu mir, dass Sie die Ergebnisse vielleicht noch erleben würden. Aber was doch das, das Thema ist, was dahinter liegt, ich mache es ja nicht, um irgendwie eine Quotenkönigin Deutschlands zu werden, das ist mir wirklich fern, sondern was mich immer getrieben hat, egal in welchem Umfeld, ich habe ja das in Berlin lange ein Tochterunternehmen der IHK geleitet, war das Hauptthema für mich A, Europa und die Wirtschaft voranzubringen. Und wenn wir uns wirklich anschauen, wie viel der, der guten Frauen, gerade in dem ersten Jahrzehnt äh, dieses Jahrtausends, die, äh, das, das Synonym dieser gläsernen Decke für sich, entdeckt hatten und wie viele Frauen immer sagten, ja, wenn ich jetzt noch mehr leiste, ne, dann wird ja einer auf mich aufmerksam und dann wird was passieren und wo ich gesagt habe, Ladies, in der Ebene, wo ihr euch bewegt, ist Leistung nicht mehr das Ausschlaggebende, äh, sondern es ist dann, ah, es ist Unternehmenspolitik und es ist, seid ihr vernetzt, habt ihr eure äh, Wünsche angemeldet und euer Fortkommen und ich glaube, da war so ein Zusammenspiel, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne innovative Unternehmen haben, weil die in Berlin, die ich da 15 Jahre begleitet habe, nicht immer das Innovativste waren. Ich möchte gerne auch stolz sein auf unsere deutsche Wirtschaft und ich möchte, und das ist schon wichtig, dass wir eine Chancengleichheit haben und dass die Unternehmen, das wird ja immer wichtiger und das ist ja auch eine Erfahrung, die Sie machen, dass Unternehmen für Frauen attraktive Arbeitgeber sind. Und das war eigentlich so dieser Anfangsschub, den wir hatten und dann die Erkenntnis, es bewegt sich ja nichts und es tut sich nichts. Und wir hatten dann auch keine Zahlen, aber wir haben nun viel Aufmerksamkeit auch erzeugt und unser großes, das ist eigentlich so bitter, wie es ist, unsere große Schublinie war die Finanzkrise. Das wissen Sie vielleicht noch, aber da waren Sie vielleicht auch noch ein Tuck, so jung wie sie sind, das werde ich dann noch nicht mehr wiederholen, aber die Finanzkrise hat ja die Frage immer in den Raum gestellt und so wurden wir ja auch gefragt. Hätten Frauen diese Finanzkrise verhindern können? Und da habe ich gesagt, das ist Hypothese, wissen wir nicht. Aber ich gehe davon aus, dass bei den Entscheidungen oder im Vorfeld der Entscheidungen, die getroffen worden, die wahrscheinlich auch nicht alle ganz verstanden haben, besonders Transaktionsformen, die bis dahin sehr ungewöhnlich waren, dass mehr diskutiert worden wäre. Also, dass es eine andere Diskussionskultur in den Aufsichtsräten gegeben hätte, bevor man wirklich solche Entscheidungen trifft. Und ich glaube, das sind das alles zusammen war dann auch die Grundlage zu überlegen, wie erreichen wir das? Weil es geht ganz viel Energie verloren, wenn man immer für ein Thema kämpft und sich einsetzt und Wirklich immer nicht an die Gläserne Decke stößt, das auch, aber sondern in dem Sinne immer wieder vor die Wand läuft und das wollten wir nicht und dazu haben Sie mich richtig beschrieben, ich bin schon durchsetzungsstark, aber was mich auszeichnet, wenn ich mich selber sehe, ich kann sehr gut auch Menschen miteinander verbinden. Und es geht mir nicht, ähm, ich finde dieses, ähm, diesen Titel, da, die Frauen hinter der Quote, der ist ja schon seit 2012, steht er ja schon, oder 2011 hat das ja auch jemand mal aus der Zeit gesagt, das ist es ja gar nicht. Ich möchte gerne, dass wir im Verbund, und deswegen ist mir auch so ein Podcast mit Ihnen und der Hörerschaft wichtig, dass wir einfach uns mal gemeinsam auch fragen, warum brauchen wir alle die Veränderung? Corona hat ja nochmal noch mal einen ganz anderen Schub gegeben, aber das ist doch das, was wir wollen. Und wenn wir es ohne Quote hinbekämen oder mit einem anderen Instrument, wäre ich die Erste, die ähm, dafür wäre. Nur leider, und das ist die Erfahrung, äh, ist es gerade in Deutschland ungeheuer schwierig, Veränderungen ohne Druck herbeizuführen.
0: Vielen Dank für die Ausführungen. Ich denke auch der letzte Part, der war schon noch mal wichtig zu betonen, ja? ähm, denn ich hatte sie auch so beschrieben, ähm, dass sie die Frau hint hinter der Frauenquote sind, ja, und das ist ähm, eigentlich ein Emblem, das dass ihnen dann vielleicht gar nicht so gerecht würde, sondern geht es tatsächlich um, ja, Leistungsgerechtigkeit, ja? um Chancengleichheit. Und ähm, das ist schon recht wichtig gewesen. Also ich muss auch sagen, ähm, ich habe sie ja im Vorgespräch ein bisschen kennengelernt und hatte das schon auch vermutet dahinter. Ja, ähm, und dementsprechend finde ich gut, dass sie es nochmal betont haben. Und ich hab, weiß auch aus dem Vorgespräch, sie sehen das ja auch als foot in the door. Ja, also wenn es dann soweit ist, dann würde man sagen, warum noch politisches ähm, Involvement notwendig. Ja? Ähm, würden Sie sagen, dass es heute anders ist als zu den Zeiten, die ich als junger Mensch ja, nicht unbedingt mitbekommen habe, ähm, wo Sie einfach sagen, da lief es politisch ab, ja, da lief es äh, vielleicht auch nicht konstruktiv ab, zu Testosteron gesteuert, wie auch immer, und nicht divers, also auch keine diversen Diskussionen. Würden Sie sagen, heutzutage, wenn wir jetzt die Wirtschaft nochmal bei Null hätten, würden Sie dann sagen, wir müssten das nochmal so machen oder würden Sie sagen, die heutigen Entscheider, ja, haben sich in, da gab es einen Paradigmenwechsel, den Sie beobachtet haben?
1: Ähm, in Teilen. Mhm. Das ist, ähm, wenn man jetzt mal ganz kurz so die, die Phase ähm, Quoten, also im Vorfeld der Diskussion um das Gesetz bei der Einführung des Gesetzes und ich würde sagen so bis 2018, ähm, hat sich extrem viel bewegt, zahlenmäßig, kommen wir gleich noch drauf. Ich habe das äh, Empfinden gehabt, so 2018, 2019, flachte das wieder ab. Und es war sogar wieder politisch korrekt, was eine Weile überhaupt nicht korrekt war, zu sagen, ich bin absolut gegen die Quote. Es waren ja alle auf einmal nicht für die Quote, aber sie wussten, sie mussten was tun und äh, haben ja dieses Argument, was was wir alle kennen, also ich würde ja so gerne Frauen in Positionen bringen, auch in Aufsichtsräte. wir finden sie nicht, also das klassische Sortiment der Ausreden, äh, griff immer noch und dann kam, und es war aber politisch nicht mehr korrekt zu sagen, ich will keine Quote, weil es gab eine großartige, fand ich, großartige Untersuchungen von äh, einem Professor in zwei, Wippermann, Carsten Wippermann in 2010, der hatte so Brücken und Barrieren, hatte 500 Interviews und hatte eigentlich drei Typen ausgemacht, die in den Konzernen, wir gucken ja meistens bei der Fragestellung Quota eben auf die Konzerne, weil wir ja die, die DAX-Unternehmen da im Fokus haben, hatte er also den klassischen und das war der Ältere, der gesagt hat: Hier haben Frauen nichts zu suchen und das ist sehr klar und sehr deutlich. Man, da braucht man auch keine Zweite Frage mehr nachsetzen. Dann waren die Aufgeklärten, die gesagt haben, ja, wir, wir hätten sie ja gerne, aber wir finden sie ja nicht und hatten keine. Und dann waren die Dritten, die gesagt haben, also mir ist das Geschlecht ja total egal, aber kam auch mit dem Argument, wir hätten sie ja gerne, wir finden ja keine und wir möchten auch keine, und das ist ein wichtiger Punkt, wir möchten auch keine Frauen, die Kopien von Männern sind. Das war ja so ein in früheren Generationen, dass Frauen glaubten, wenn sie sich sehr männlich gaben und sehr männlich kleideten und die männliche Sprache annahmen, dass sie dann weiterkommen würden. Aber es hat sich herausgestellt, es will keiner eine Kopie von einem selber, bis auf Männer, die natürlich nach dem Ähnlichkeitsprinzip sich jüngere Männer in ihre Netzwerke reinholen. Da greift das dann, aber sie möchten bitte keine kopierten Frauen. Aber was heißt das? Hätten wir das heute, hätten wir einen Teil wirklich aufgeklärt, die auch da anders mit umgehen. Aber Sie haben ja immer noch, und da brauche ich Ihnen doch nur, die, die Zahlen zu nennen von unserem aktuellen Women on Board Index, von diesen 188 Unternehmen, haben wir ja durch das Gesetz zwei Säulen der Verpflichtung. Einmal die feste Quote für die 105 Unternehmen, die börsennotiert und voll mitbestimmt sind und für die restlichen ca. 2000 Unternehmen, die börsennotiert oder mitbestimmt sind, haben wir Zielgrößen. Und wir untersuchen ja eben nur diese 188 Unternehmen und von diesen 188 Unternehmen, die ja mehr im Fokus stehen als die restlichen, die ja in den Medien gar nicht so gut oder gar nicht so vorkommen, haben 77 Frauen bei der Zielgröße für den Vorstand die Null gewählt. Sie haben keine Frau im Vorstand und sehen für die Zielgrößenphase, die wir gerade haben von 2017 bis 2022, auch keine Frau für den Vorstand vor. Und dann finde ich, können wir uns die Antwort eigentlich geben, ähm, wenn da Sanktionen greifen würden, würde da mehr passieren. Da bei den Zielgrößen aber bisher die Sanktionen sehr, sehr ähm, schmal sind und auch nicht angewendet werden, zeigt ja eigentlich die Zielgrößen für den Aufsichtsrat-Vorstand erste und zweite Management-Ebene, ob Unternehmen gelernt haben und sich verändern und ich würde sagen, der Änderungsprozess ist da ganz schön wirklich ausgebremst in den letzten zwei Jahren. Also ich sehe da nicht so einen Riesenunterschied, was ich großartig finde, was es vor zehn Jahren über in der Form ja gar nicht gab, da gab es immer die äh, sagen wir äh, Printmedien und, und irgendwelche äh, Veranstaltungen. Das Thema hat durch die Nutzung von Social Media einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und was ich sehr begrüße, viele junge Frauen und jüngere Frauen, die befassen sich auf einmal mit dem Thema der Voice-City und Chancengleichheit. Und sie haben ja ganz viele, ob es Panda oder Digital, Global Digital Women oder Edition 11 oder Her Career, die das Thema Chancengleichheit für sich ganz anders nochmal aufnehmen. Und das macht, das, das macht mir sehr viel Hoffnung, dass da wirklich mehr passiert. Aber die Zahlen vom Wop-Index und die Zahlen, die das DEW rausbringt und andere große Beratungsgesellschaften äh, zeigen leider, dass die Wirkung in den Unternehmen noch nicht erzielt worden ist.
0: Also ich kann es argumentativ vollkommen nachempfinden. Ja. Ähm, würden Sie nicht sagen, also so, so etwas, so eine Bewegung, was hier letztlich auch ist. Also, ich finde, ich weiß auch, Sie mögen das, den Begriff Verein auch nicht so ganz. Ja. Ähm, diese Bewegung ähm, hat natürlich auch Kehrseiten vielleicht. Ja. Also insofern, also ich, ich kenne einfach erfolgreiche Frauen und ich muss sagen, ich bin stolz auf meine Mutter, ja, die mich größtenteils alleine zogen hat, trotzdem Karriere machen konnte in einer Zeit, wo es diese Flexibilität nicht gab. Und die sagt zu mir, was? Du machst ein Interview für die Frauenquote, ja, ich habe das nicht gebraucht und ich finde das auch nicht gut, ja, ähm, dementsprechend. Also es gibt natürlich auch wirklich Frauen, die sagen, ich brauche das nicht, ja, also, also ich habe das damals nicht gebraucht und die heutigen könnten sich doch noch sogar viel leichter durchsetzen. Ja, was würden Sie denn so einer stolzen Frau antworten? Erstmal
1: super gut. ein ich meine, wir sind ja beide der Meinung, dass es total wichtig ist und wo, Sie haben es ja selber beschrieben, wer hat sie geprägt? Ihre starke Mutter. Und ihre starke Mutter hat vorgelebt und ihnen auch erklärt, dass man schaffen kann. Was ist aber der Unterschied jetzt, sagen wir, zu starken Vätern? Starke Väter vernetzen sich und sagen, okay, ich habe das geschafft und ich ziehe, was ich eben schon mal sagte, nach dem Ähnlichkeitsprinzip, ähnlich gute junge Leute nach. Dass viele starke Frauen dies geschafft haben, es ist ja nicht so, dass es am deutschen Unternehmerhimmel überhaupt keine Frau gab, aber die Prozentzahlen, und Sie haben ja eingangs auch gesagt, 2010, 10% Frauen in den Aufsichtsräten dieser Unternehmen, die wir untersuchen. 10% ist nichts einer Ordnung. da können Sie nicht viel mit werden und die haben kaum Einfluss. Aber was viele Frauen eben nicht machen, die durchsetzungsstark sind, was ich auch war, ich habe in meinem Karriere bei, oder mein, auch meiner Arbeitswelt, ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass mich jemand einschränkt. Ich habe das Gefühl, erstmal, ich erlebt bei der Fusion meines Unternehmens, wo ich Geschäftsführerin war mit einem anderen Unternehmen, wo ich die einzige Frau war und auch gesagt habe, irgendwas läuft hier nicht gut, konnte ich aber nicht so genau beschreiben und im Nachhinein auch durch viele und durch viele Gespräche war mir klar, ich hatte keinen Sparringspartner, die mir gesagt hat, Schuld strelo jetzt pass mal, nimm dich mal nicht so nicht, nicht so wichtig, so und so nicht, aber guck, dass du da Verbündete nochmal schaffst. Und das ist der Punkt, den ich ihrer Mutter gerne sagen würde. Super, dass sie so viel geschafft hat. Aber sie würde es jungen Frauen viel leichter machen, wenn sie diese Kraft, die sie hat und die Energie weitergeben will. Wir haben ganz häufig Diskussionen auch mit Frauen gehabt, die gesagt haben, ich schaffe das alles aus eigener Kraft, ich brauche das alles nicht. Das ist ja großartig, aber diese Frauen brauchen wir auch als Vorbild zu sagen, natürlich kann man das schaffen. Ich habe, es war 2006, Renate Künast in einem Kongress gehört und sie hat gesagt, okay, ich, wir haben bei den Grünen ja quasi eine Quote, ich hätte vielleicht diese Ministerposition, die sie ja hatte, da Landwirtschaft und Verbraucher, auch alleine geschafft. Aber die Energie konnte ich anders einsetzen. Ich musste sie nicht für den Kampf einsetzen, nur nach oben zu kommen, sondern ich konnte sie für Inhalte einsetzen. Und das ist so mein Petitum an die Frauen, die Großartiges leisten. Warum? Holt ihr euch dann nicht und baut Netzwerke mit auf, wo junge Frauen in, sagen wir, in eurem Fahrwasser mit hochkommen. Und das ist so eine Erkenntnis, wenn ganz viele junge Frauen ja auch gesagt haben, Frau schultz we are so perfect, we are so cool, we don't need it. Ja, habe ich auch lange gedacht. Äh, aber die sind, dann frage ich immer nur, ja und dann erklärt mir, wo ihr alle Chancen dieser Welt habt, ihr habt die besseren Abschlüsse, ihr habt äh, alles, alles, warum gibt es dann nur... 5% weibliche Gründerin. Warum? Ne? Das ist doch eigentlich genau das, da sind die Hindernisse liegen. Woanders ist es nicht die Glasdecke, aber dann ist es die, sagen wir, Investitionshemmung oder die Risikobereitschaft ist eine komplett andere. Oder junge Frauen sagen auch, wenn wir beim Pitch sind, werde ich immer noch gefragt, wo ist der Kaffee und nicht, dass ich eigentlich die Hauptperson bin, um den Pitch durchzuführen. Aber es sind doch ganz viele Muster die ganz, ähnlich aus, ganz anders aussehen, aber die gleichen Ursachen haben. Von daher grüßen Sie Ihre Mutter und sagen ihr, dass Sie stolz auf Sie sein können. Aber ich wäre noch stolzer, wenn sie auch sagt, und ich gebe das an junge Frauen weiter.
0: Sie hat es an einen jungen Mann weitergegeben. Ja, also... <lacht> Also das ist das, was ich auch sage, also sie ist jetzt nicht eine hochrangige Managerin oder so, ist hier als Einwanderin hergekommen und hat sich dennoch in eine Position gekämpft, in einem kleinen Unternehmen in die Führung. Ja, also das ist so das Thema. Was ich eigentlich sagen wollte. Also ich zum Beispiel ähm, habe schon in des öfteren Diskussionen habe ja auch weibliche Freunde, ja, ähm, die sich meines Erachtens ganz offen gestanden auch ziemlich dahinter verstecken. Also ich zum Beispiel, äh, wenn also ich äh, hatte keinen Mentor, muss ich einfach sagen, in meinem Job. Und ähm, wenn es um Leistungsprinzip geht, hätte ich den, den es gab, auch schon überholt, ganz bescheiden. Ähm, faktisch gesehen habe ich aber hier ähm, eine Dame, und das habe ich überhaupt nicht nach Frauen ausgerichtet, hatte ich hier eine Dame, die ich schon unter meine Fittiche genommen habe, die jetzt auch woanders arbeitet mittlerweile und ähm, habe da eigentlich gar keinen Unterschied gemacht. Ja? Also ich, ich denke mal, es ist gut, dass man das Thema treibt, aber in dieser Zeit, in der wir mittlerweile sind, ja, vielleicht sollten wir da auch über andere Instrumente nachdenken, über einfach Leistung sprechen. Ja? Weil Diversität ist ja letztlich das, worauf es abzielt. Es geht ja nicht nur um Frauen, es geht darum, dass wir leistungsfähiger werden durch Kontrameinungen, so wie unser Interview auch ähm, gestaltet ist, Perspektiven erweitert bekommen. Ja, wie sehen Sie es denn in den nächsten zehn Jahren oder in den nächsten 15 Jahren? Ja? In welche Richtung sollte sich denn die Bewegung entwickeln? Ähm, was sollten wir denn jetzt dazugelernt haben?
1: Sie haben keinen Mentor gehabt. Um, hab ich in dem Sinne habe ich lange überlegt, doch, habe ich gehabt, habe ich aber als solchen nicht gesehen, ist ja auch okay, er hat mich immer gut begleitet und ich, ich persönlich habe was ein bisschen gegen äh, Mentorprogramme, nur als kleinen äh, äh, Gedanken dazu, weil ich habe mal gesagt, solange beim Mentorenprogramm Frauen gefördert und Männer befördert werden, mache ich da nicht mit. Wenn das aber gleichermaßen ist und Allianz hat es ja sehr schön aufgelöst, die haben das ja dann Sponsoring genannt und ich war vor Jahren bei der Allianz und mit Herrn Sedelius mich darüber unterhalten und da war auch seine damalige Diversity-Verantwortliche da, Veronica, und sie hat gesagt, und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, wenn ihr die Menschen, die ihr jetzt äh, unter eure Fittiche nehmt, wenn die im in, in Zeitraum, der da abgesprochen ist, äh, nicht eine, entweder eine bessere Position oder mehr Gehalt haben, merkt ihr das an euren tanthemen Beim ersten Mal haben die es nicht so ernst genommen, beim zweiten Mal wurde das aber wirklich durchgezogen und siehe da, sie haben sich wirklich auch für die jungen Frauen genauso eingesetzt wie für äh, die Männer, die sie, oder junge Männer, die sie ja gar nicht so als äh, Menties gesehen hatten, damit die wirklich in bessere Positionen kommen. Also das finde ich schon mal, ist heute ein, ein ganz anderer Ansatz. Und nochmal, wenn es auch darum geht, junge Frauen zu befördern, mache ich da alles mit. Ähm, ich finde es total wichtig, weil ich glaube, nach, nach diesen Formen der... Schule, Studium in ein größeres Unternehmen und ihres ist ja auch nicht so klein, reinzukommen, ist es ganz toll, wenn man da wirklich auch eine Unterstützung hat, wo man mit Vertrauen äh, ja auch ganz anders Fragen beantworten kann als mit Kollegen oder sogar mit den direkten Vorgesetzten. Leistung, Sie sagten gerade, Leistung zählt heute, würde ich nicht, würde ich sofort unterstreichen. Sehe aber doch, dass das Leistungsprinzip, was wahrscheinlich mich geprägt hat und wo man früher ja gesagt hat, das stimmt vielleicht sogar noch, ist eher workaholic. Das ist ja jetzt immer die, und sie hatten in so einem Halbsatz gesagt, wir brauchen ja bei uns auch Leute, die nicht von 9 to 5, sondern die wirklich sagen, okay, das ist ein wichtiges Projekt und das kann auch länger dauern und dann kann ich halt nicht um 17 Uhr jetzt joggen gehen oder andere private Sachen in den Mittelpunkt stellen, dass ich das eigentlich nicht so verändert hat, dass ich sage, dass die Leistung immer noch als höchstes gut angesehen wird, sondern es wird ja doch häufig ähm, in den Mittelpunkt gestellt, wie kann ich die, die Balance zwischen Work und Life äh, hinbekommen? Ich glaube, da werden Sie in den Unternehmen noch viel mehr schauen müssen. Und dann hatten Sie gesagt, wir wollen ja die Diversität nach vorne bringen und da würde ich gerne nochmal grundsätzlich was sagen wollen. Ich habe immer große Zurückhaltung, das Thema Männer und Frauen unter Diversität zu, zu subsumieren, weil wir sind circa 50, machen beide, nicht wir beide, sondern 50 Prozent der Gesellschaft aus und bei diversen Themen oder alles, was die Diversität betrachtet, geht es um es war um Minderheiten, um große Minderheiten. Es geht um Alter, es geht um Religion, es geht um Migrationshintergrund oder, oder, oder. Und ich finde, wir sollten da, das hat mir 2011 die französische Sozialministerin, als sie das Gesetz eingeführt hat, dann hatte ich ein Essen mit ihr und sie sagte, warum geht ihr in Deutschland nicht bei euren Forderungen über das Grundgesetz? Eigentlich gesagt, weil das Grundgesetz in Deutschland nichts im Köpfen der Menschen so verankert ist wie mit so viel Stolz uns immer wieder auszeichnet, wie es in Frankreich ist. Aber der Artikel 3 sagt eigentlich alles. Und deswegen bin ich bei Diversität. Ich sehe, dass der Begriff ist nun mal der Oberbegriff. Aber da würde ich wirklich hingehen und sagen, die gleichberechtigte Teilhabe, kein schöner Begriff. Und darunter sind alle Themen. Alle sind für Männer und Frauen gleich. Wir haben das gleiche Thema mit Religion, mit Alter und, und, und. Und von daher ist es für mich so total wichtig, dass wir irgendwann zu dem Punkt hinkommen, wo wir diese Begriffe nicht mehr brauchen, dass es wirklich Normalität ist, dass sich Frauen und Männer in weiß ich nicht, in paritätischer Zusammensetzung und für mich würde es wirklich ausreichen jetzt für mich persönlich, wenn man sagt, wir haben circa 40 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer, weil das ist, glaube ich, dann so eine ausgewogene Balance, dass es da oder dahin eine Person mehr oder weniger macht das dann nicht mehr aus. Und bei den Perspektiven, da habe ich zurzeit etwas Sorge für jüngere Frauen, bedingt durch Corona, die Homeoffice und Homeschooling und alles äh, miteinander verbinden und schaffen und dass viele ihrer Partner, die natürlich auch sehr engagiert zu Hause sind, aber sehr viel eher wieder in, den, in die Präsenz zurückgekehrt sind und das wissen wir beide. Wer präsent ist, wird gesehen und wer gesehen wird, äh, ist im Kopf. Also da... Das ist so ein Punkt, wo wir glaube ich sehr darauf achten müssen, wie gelingt es uns, dass die, die Präsenz und die Sichtbarkeit der Personen, die auch Karriere machen wollen, und Karriere ist ja ähnlich. Ja, nicht aus der Mode gekommen, aber für viele ja nicht mehr der Hauptbegriff und der Hauptzweck des Arbeitens, dass sie wirklich die die Karriere machen wollen, auch Karriere machen können und dafür auch gesehen werden. Also diese Punkte halte ich für extrem wichtig. Wie entwickelt sich da unsere Gesellschaft? Wie, wie wird Digitalisierung, wie, wie wirkt das auch in unsere wirklichen Verhaltensmuster rein? Da hätte ich gerne dass wir alle den Blick da sehr, sehr drauf werfen. Und eben, was tun Unternehmen? Wir haben jetzt ja, werden ja viele Restrukturierungsprogramme noch sehen und hören und es werden ja auch sehr viele Menschen freigesetzt werden, befürchte ich, glaube, die ganzen Rettungsaktionen der Regierung, die selten äh, gut angelaufen sind und da sind wir ja auch von vielen für bewundert worden, dass dieser deutsche Staat das so gut geschafft hat, aber wenn das sich verändert und die Ankündigung hören wir ja von den Unternehmen, was passiert dann auch mit den guten jungen Frauen? Und die Frage, die halte ich für extrem wichtig.
0: Mhm. Okay. Vielen Dank für die Ausführung. Sie hatten vorher was äh, zu Gehalt gesagt, ja, zu Beförderung, was natürlich auch mit monetären Zugewinnen einhergeht. Ähm, wie stehen Sie denn dazu, zu diesem allgemeinen Thema, ähm, dass Frauen im Durchschnitt weniger verdienen als Männer? Und was sind vor allem Ihres Erachtens die Gründe, wenn dem wirklich so ist? Also ich habe da jetzt keine Studie dazu. Was sind Ihres Erachtens die Gründe dafür?
1: Also ich meine bei Equal Pay. Wenn man das große Oberthema dann nimmt, ähm, gibt es ja wirklich die, die Bemessungen, die einen sprechen von 21 Prozent, die anderen sagen, wenn man das bereinigt, ist das nur 7 Prozent. Im öffentlichen Dienst heißt es, gibt es das ja gar nicht. Bei der Einstellung würde ich das, glaube ich, auch äh, unterschreiben, aber bei, auch im öffentlichen Dienst ist ja dann... Die, die Schraube, an der man drehen kann, sind die Beförderungskriterien und die Beförderung schreiben. Und da ist dann die Transparenz auf einmal da auch schon etwas verschoben. Die Gründe dafür sind, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht mehr in die Historie zu gehen, die Gründe heute dafür sehe ich, dass viele Frauen A. nicht gerne solche Gehaltsverhandlungen führen. Punkt eins, weil Ihnen das unangenehm ist, aber den Vorgesetzten auch, also man muss nicht immer nur die Frauen ähm, da kritisch betrachten, aber viele Frauen geben sich eigentlich mit weniger zufrieden, weil sie sagen, es reicht mir ja und sie sagen mich, also ich gehe davon aus, dass mein Gehalt genauso hoch ist, wie das meines Kollegen Roth oder meiner Kollegin Kumse oder oder oder, die überhaupt nicht in diesen Wettbewerbskategorien denken. Und ich würde mal nun annehmen dass das bei Männern ausgeprägter ist. Die wissen relativ gut genau, oder was so draußen in vergleichbaren Positionen auch verdient wird und bringen das auch sehr deutlich und sehr schnell auf den Punkt, dass man davon ausgeht, dass die neue Position mit den vielen Aufgaben, die man jetzt bewältigen hat, äh, zu bewältigen hat, sich auch mindestens mit, weiß ich nicht, sagen wir, 20.000 Euro mehr niederschlägt. Aber so diese Verhaltensformen haben Frauen in der Form, noch nicht verinnerlicht. Es gibt ja auch ganz viele, was ich super wichtig finde, ganz viele Frauenvereinigungen und Verbände und Organisationen, die wirklich mit dem Thema so Her Money und Finn Marie und wie sie alle heißen, genau das ähm, auch trainieren und den Frauen sichtbar machen wollen, weil viele Frauen sich dessen, glaube ich, nicht bewusst sind. Dann haben wir ein zweites Thema bei Gehalt, das, was mich viel mehr umtreibt, ist, dass viele Frauen leider, das haben wir so eine Tendenz, äh, befürchten wir ja auch jetzt durch das ganze Thema äh, Homeoffice, dass viele Frauen sich nicht klar machen, dass sie, wenn sie ihre Beziehungen eingehen, so das war letztlich so eine ganz gute Dokumentation, verliebt, verheiratet, verrechnet. Also ich würde noch sagen verarmt, weil das ist ja der Punkt, der mich nervös macht, dass Frauen äh, nicht als Hauptziel, wie ihre Mutter das äh, im Kopf hatte, wie ich das im Kopf hatte und viele andere schon, finanzielle Unabhängigkeit ist das Wichtigste eigentlich auch für Frauen und Männer, um ihren eigenen Lebensweg zu gestalten. Und viele von den jüngeren Frauen geben dann, wenn die Familienplanung ansteht und äh, geben dann diesen Gedanken äh, oder reduzieren den Gedanken, gehen in Teilarbeit äh, oder gehen ganz raus in Funktion und die Annahme, dass meine Beziehung die einzige ist, die ein Leben lang hält, ist ja heute widerlegt dadurch, dass fast 50 Prozent der Beziehung, so nach wie viel Jahren, weiß ich nicht, sieben bis zehn Jahren sich verändern und man sich trennt und dann haben sie nämlich genau das Problem, dass die Frauen, die Teilzeit gegangen sind, die finanziell sich zurückgenommen haben, die dann so mit Anfang 40 oder wann auch immer man den ersten Rentenbescheid bekommt, sehen, dass sie das nie mehr aufholen können. Und dass da eigentlich schon ein Stigma ist für eine sogenannte, jetzt mal das sehr verallgemeinert und bitte mich da nicht auf festnageln, aber Altersarmut. Und das finde ich das allerwichtigste Thema. Und das wäre auch meine Bitte an, an die Zuhörer und Zuhörerinnen des heutigen Podcasts. Bitte achten Sie auf Ihre finanzielle Unabhängigkeit. Und das ist anders in den skandinavischen Ländern. Da ist es selbstverständlich, also weitgehend, immer bitte nicht zu generalisieren, aber sonst kriegen wir ja hier im Detail das gar nicht so einfach ähm, rübergebracht, dass die Frau eben ihre finanzielle Unabhängigkeit wahrt, weil sie muss zum Haushaltseinkommen beitragen, sonst ist dieses hohe, äh, der, hohe Kostenraum, der ja in nordischen Ländern ist, wäre da gar nicht äh, zu leisten. Aber die Grundhaltung, die wir haben, ist bedingt, würde ich schon sagen, nochmal zurück, natürlich auch aus unserer Nachkriegszeit, wo viele Männer aus dem Krieg gekommen, dann natürlich ganz viel Kraft und enorme Energien reingesteckt haben, um unsere Industrie aufzubauen und wo es dann ja auch ein Privileg war oder es wäre eine Schande gewesen, wenn die Frauen hätten arbeiten müssen, weil das ja auch der Nachweis war, dass, es der, dass er gut verdient. Man muss das ja auch mal so sehen, wo kommt das her. Aber dass, dass das zwar ein sehr schöner Aspekt ist, aber ich kenne unendlich viele Frauen aus, aus den Generationen, wo ich herkomme, die gesagt hätten, hätte ich eigenes Einkommen gehabt, wäre ich gegangen die sind eben aus den finanziellen nicht vorhandenen äh, Möglichkeiten in Beziehungen geblieben, wo das Glück nicht das oberste Kriterium war, sondern die finanzielle Versorgung. Und ich finde dass bei, bei der Form, bei der Lebensform, in der wir uns hier in Deutschland oder in Europa bewegen können, äh, darf das nicht mehr passieren, dass Frauen sich finanziell, wie es sich leisten können, sich finanziell so abhängig machen von einem anderen Menschen, dass sie nachher, wenn die Beziehung sich verändert oder man sich trennt, dann wirklich kaum noch Chancen haben. Das halte ich für extrem wichtig.
0: Vielen Dank. Ja, also ehrlicherweise sind das die Argumente, die ich immer bringe mit den, in den Diskussionen mit meinen befreundeten Managerinnen oder vielleicht auch noch nicht auf diesem Niveau befindlichen Kolleginnen. Also eigentlich unterstreichen Sie genau das und ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Es ist schon auch, ich sag mal, nicht ein Systemproblem nur, sondern dass man einfach diese Hesitations hat zu verhandeln. Das ist auch, glaube ich, wissenschaftlich ähm, mit belegt, dass Frauen einfach ungern verhandeln. Und ähm, dann muss ich aber sagen, geht es aus der Komfortzone raus. Ja? Dann geht es da raus, dann sagt, das ist für mich notwendig und verhandeln, das, das, der erste Aspekt mit dem, mit dem Gehalt. Der zweite Aspekt ist ja auch ähm, verhandeln. Da sprechen wir beispielsweise über einen Ehevertrag, da lässt sich das halt dann auch ganz gut regeln oder beziehungsweise sage ich mal, es lässt sich irgendwie regeln, ja, dass man nicht in Altersarmut mündet bei einer Trennung und ähm, bei der naiven Annahme gegen jede Statistik, dass man sich nicht trennen wird. Das heißt, das ist eigentlich, was Sie gerade gemacht haben, verstehe ich eher als Appell dass sie sich äh, auch selbst darum kümmern und sich nicht verstecken hinter dem Thema, ja, wir werden schlechter bezahlt, weil wir Frauen sind.
1: Aber das, dieser Appell richtet sich nicht nur an sagen wir, junge Frauen, sondern mit dem Thema Verhandeln sicher, aber auch an die verhandelnden äh, Akteure, um äh, dass dann, wenn ich das sehe und wenn ich da, sagen wir auch, zögerliche Haltung bei den Frauen sehe, dass ich nicht sage, wunderbar, das reicht ja dann, dann haben wir wieder, weiß ich nicht, 1000 Euro im Monat gespart, sondern dass man wirklich sagt, okay, für mein Unternehmen ist das auch extrem wichtig. Und Ehevertrag ist der Appell aber auch an die jungen und möglichen Familienvätern, weil für die das ja genauso gilt. Ich meine, wir haben heute nicht mehr das System, dass die, die Männer in das Haupteinkommen bringen müssen, damit äh, Familie Ihnen oder die Frau ihn den Rücken frei hält und Sie Karriere machen können. Ich finde, das ist so ein, ein, ein Aspekt, den viele für sich bei Partnerschaften ähm, viel eher auch aufnehmen müssten. Wie wollen wir unser gemeinsames Leben, Beruf und Kinder und Familie gestalten? Und wir haben ja so einen, ähm, das hat man im Auswärtigen Amt, das hat man überall da, wo äh, auch bei sagen wir, Außenhandelskammern, wo früher es selbstverständlich war, wenn äh, der Geschäftsführer weiß nicht von Singapur nach Uralup ging oder nach Südafrika, dass die Frau immer mitzog und heute gibt es ganz viele und das ist ein Riesenthema für diese, also sagen wir, Wanderjobs, die die ja im Leben haben müssen, was ja auch eigentlich total spannend ist, auch von Botschaften, dass die Frauen sagen, ich komme nur mit, wenn es auch einen beruflichen Aspekt für mich in dem Land gibt, weil ich bin nicht Anhängsel von Herrn äh, nicht schneckliches sagen wir nicht von Herrn Botschafter ABC, aber das ist, glaube ich, so ein Wandel und das ist ein, ein Thema der partnerschaftlichen Diskussion, die ich total wichtig finde, dass man sich klar wird, trotz der großen Liebe und der emotionalen Nähe, dass man sich auch klar wird über die nächsten gemeinsamen Schritte, die betreffen ja Beruf, die betreffen Privat, die betreffen Kinder, die betreffen Absicherung und das ist, glaube ich, der, diese andere Dialogfähigkeit, die es uns erleichtert, ehrlicher mit miteinander umzugehen.
0: Okay, ein letztes Thema würde ich gerne noch anreißen. Wissen Sie, wer die am besten bezahlteste CEO der Welt ist?
1: Nee, nee weiß, wissen Sie wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
0: Die verdient 50 Millionen Dollar OTE, wie wir es nennen, also On-Target-Earning, gesamt, das ist alles dabei. Ja, Aktienanteil im Unternehmen, in dem sie tätig ist. Und die ist CEO von Advanced Micro Devices. Kennen viele nicht, aber ist tatsächlich ein Technologieführer, und ähm, also sonst werden die, werden die auch nicht so gut bezahlt. Und die ist auch sogar Platz drei der am besten bezahltesten CEOs ähm, genderunabhängig. Ja. Und ähm, die Historie ist da, denke ich, ganz spannend, denn die hat Elektrotechnik studiert, hat eine sehr starke Hinwendung zu Informatik, Mathematik schon in frühen Jahren inne und ähm, hat einfach ihren Weg, ihre Karriere in der Zeit auch vor mir in der Technology-Industrie gemacht. Ja. Ähm, und ich kann Ihnen sagen, also aus der Erfahrung, die ich habe, wenn wir auf C-Level oder C-1-Level rekrutieren, und wir sind hauptsächlich im Technology-Manufacturing-Bereich aktiv als Firma, und äh, da ist es so, dass oft der Kommentar intrinsisch der Entscheider kommt, ja, der, der Aufsichtsräte, der Unternehmensinhaber, wie auch immer, also wenn Sie eine Frau haben, dann würden wir die gerne sehen. Ja? Ähm, also ich habe eher so das Gefühl auch, ja, dass, dass, dass viele Unternehmen, das gar nicht so sehen, sondern die würden sogar vielleicht Frauen bevorzugen. Und ich habe es auch schon in dem einen oder anderen Fall gemerkt, typisch Halo-Effekt vielleicht auch, die hatten sich irgendwie eine Frau gewünscht, die also eine durchsetzungsfähige, starke Frau, nicht eine, äh, ja, eine, eine Bushikose, sondern wirklich eine, die einfach weitere Perspektiven reinbringt. Und ich habe die Schwierigkeit in der Rekrutierung, dass ich einfach sage, es gibt nicht viele, so wie sie es auch ankreiden, ja. Aber ich sehe das wirklich, es gibt nicht viele in dem Bereich, und jetzt die Frage, warum studieren, also sehr provokativ wohlgemerkt, ja, warum studieren Frauen denn nicht mal was Relevantes, ja, wie IT oder Elektrotechnik? Ähm, denn dann hätten wir es auch alle leichter, das Ganze zu vollziehen. Was sich jeder vorstellt mittlerweile, meines Erachtens.
1: Also was, also ich meine, eigentlich müsste ich hier das, den Podcast abbrechen. Sie, ich wiederhole nur noch mal Ihre Frage und deswegen lache ich. Warum studieren die das nicht? Ne? Diese Relevanten, finde ich schon furchtbar. Das ist schon eine Beschreibung, die wir gar nicht zulassen. Dann hätte ich es leichter. Anstatt zu sagen, das täte den Frauen gut. Also, Herr Roth, Zwei Minuspunkte, sechs, sechs. Nein, aber ich verstehe, das ist ja dieser Haupt, das ist ja eines dieser Hauptthemen. Und da gehe ich jetzt nochmal wieder in die deutsche, geteilte Geschichte. In den ostdeutschen Ländern haben so viele Frauen äh, genau diese äh, Fächer studiert. Und ich finde es so... Eigentlich auch tragisch, dass viele von den Frauen äh, dann keinen Anschluss, sagen wir, anfangs im Westen gefunden haben, weil man gesagt hat, das ist, ist vielleicht technisch äh, nicht mehr unser State of the Art, aber wenn ich einmal Technik studiert habe, dann weiß ich, dann kenne ich die Strukturen und dann kann ich ganz schnell mich auch umstellen. Frauen, die Geisteswissenschaften oder wie ich dann irgendwann letztlich aus einem bestimmten Grund politische Wissenschaften studiert habe, haben immer in einem Unternehmen gearbeitet habe, das sind dann natürlich nicht ihre favorisierten Kandidatinnen. Aber das, das ist ein Riesenthema und dann gibt es ja extrem viele, die sagen, wir müssen in der Schule anfangen, wir müssen im Kindergarten anfangen, wir müssen zu Hause anfangen. Dann kommen diese großen Diskussionen um die Farben, ne, hellblau und rosa, da geht es ja schon los. Und es ist, glaube ich, schon ein Thema auch von Zuschreibung. Ne, ich traue das einem Mann eher zu und viele äh, Frauen haben für sich Entscheidungen äh, im Kopf, sie studieren auch nicht da, wo nur wenige Frauen sind. Das ist immer wieder dann dieser Kreislauf, da sind halt wenige Frauen, da habe ich keine Vorbilder. Frauen brauchen, Männer brauchen das auch, aber Männer haben reichliche Vorbilder, die brauchen das nicht einzufordern, weil die Vorbilder da sind, aber wir brauchen für, für diese ganzen Studiengänge, die äh, extrem wichtig sind und wo ich auch äh, jungen Männern und meinen Großneffen sage, es muss, was auch immer du machen willst, bitte mach auch einen Schwerpunkt, jetzt natürlich IT oder Informatik, weil du bist nachher anders breit aufgestellt, ich glaube nicht, dass diese ähm, Entwicklungen oder Lebensverläufe in Berufen, dass du 45 Jahre in einem Job bleiben wirst. Also dieses Thema hat sich ja, verändert sich ja total. Aber wir brauchen für die jungen Frauen, um sie zu motivieren, diesen ähm, Bereich zu studieren, wirklich mehr Vorbilder. Und es müssen dann auch die Professoren und ich meine, Sie haben ja eben gesagt, die Aufsichtsräte hätten ja gar nichts dagegen, Frauen zu bevorzugen, müssen das auch viel deutlicher formulieren. Und ich finde es auch an der Zeit, die das ja tun, aber dass in den Strategien der Unternehmen, der großen, die wir ja alle immer beobachten, dass da das Thema, sagen wir, mehr Frauen jetzt gar nicht so sehr unter dem Thema. Diversity, aber mehr Frauen äh, reinzubringen, die wirklich auch den technischen oder technologischen Teil mit abdecken, halte ich für eine hohe Notwendigkeit und da tun auch die Unternehmen schon eine ganze Menge ne, mit all ihren Aktivitäten und Girls Day und whatever, aber ich halte das für total wichtig, dass sie was passiert, ich bin ja mit auch vielen Diversity-Beauftragten in, in Kontakt, die sagen, wir gucken, dass die Pipeline sich füllt und und und, aber wenn die CEOs das nicht verdeutlichen, dass das für sie ein extrem wichtiges Thema ist, junge Frauen schon ins Studium reinzubringen, damit sie nachher, wie sie es so nett haben, <lacht> gute äh, Mitarbeiterinnen haben, halt, wird sich Extrem wenig ändern, weil die Schule macht es zu wenig. In der Schule haben wir total wenig Prägung für auch Berufsauswahlen. Und wenn man dann diese Untersuchungen, die auch Brigitte und wo sie auch Jutta, von, Jutta Almdinger immer sehr viel mit befasst, was prägt die Mädchen, was prägt die Jungen, welche Wünsche haben sie für die Berufe, ist das immer noch total unterentwickelt. Ich sehe da auch einen, das ist ein Riesenthema, riesen das ist ein, ein anderer Punkt, der vielleicht auch durch Corona, und das ist aber jetzt ein anderer Aspekt, sagen, wir, das verstärken kann, weil auch wir alle erkennen, wie wichtig sagen wir, digitale Fähigkeiten sind. Vielleicht kann man über diese Erkenntnis, die viele ja für sich vorher auch nicht so gesehen haben, dass man da eben auch die Prägung, gar nicht mehr den Frauen, die im Beruf sind, aber für ihre Kinder und für Studierende sagt, guckt, dass ihr das mit, mitnehmt, weil die Berufe, die die Frauen ähm, vorzugsweise aussuchen, auch für Lehrerinnen und und, und 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 erfahren natürlich eine hohe Aufwertung, weil alle sehen Lehrer sind, Eltern sind nicht die besseren Lehrer und Eltern sind auch nicht die besseren Pfleger und Erzieher, aber dass dieses technologische Element einfach auch vorgelebt wird und auch für Männer oder von Männern für Frauen, das ist meine Bitte, nicht nur zu sagen, wir hätten sie gerne und sie fehlen uns, sondern dass wirklich Männer, junge Frauen oder auch in die Universitäten gehen, sogar in die Schulen gehen und sagen, wir brauchen euch später in den Berufen.
0: Das ist ein Thema, richtig. Also seh, ich sehe da auch nicht äh, so monolateral äh, nur die Verantwortung bei den Frauen. Ich sehe es auch an der Gesellschaft. Ob es, äh, sage ich jetzt mal, äh, die Aufgabe der CEOs ist, äh, in die Unis und Schulen zu gehen, äh, ja, wäre nice to have. Ähm, ich denke, man muss einfach gute Berater haben von Anfang an. Ja? Also ich zum Beispiel, ich war halt ehrlich gesagt nicht fähig, was zu Studieren meine Verlobte bei uns schraubt die Glühbirnen an. Ja, also, also von daher, die hätte, der sage ich immer, warum hast du eigentlich nicht was Technisches studiert? Wie alle sind so äh, hingegeben, Marketing und so weiter, wobei die in anderen Belangen sehr viel schnellere Auffassungsgabe hat als ich. Ja, und das ist etwas, was ich sage, wenn man da ein bisschen Affinität schon mal hat, dann sollte man es auch tun. Und so spreche ich auch mit den äh, Damen, die, die im Vorstand sind, also von, von wirklich, ähm, auch einem DAX-Unternehmen kenne ich, ist eine Kundin von mir, die, ähm, die dort sieht COO sogar ist, also wirklich technisch. Also es gibt diese Beispiele, um das Ganze auch abzuschließen. Also ich finde, wir liegen nicht so weit auseinander. Ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr gut, dass man sich mit ihnen so wirklich konstruktiv dialektisch unterhalten konnte, Ja, auch verschiedener Meinung war, um dann doch zu merken, naja, so weit liegt man gar nicht auseinander. Und ich hoffe, es war für die Zuhörerschaft ja, eine Bereicherung. Und ähm, jeder konnte was mitnehmen und man hat sie als Person, denke ich auch, Ziemlich authentisch kennengelernt. Deswegen vielen Dank für die Podcast-Folge. Bis dahin.
1: Zum nächsten Mal und wir hören voneinander und wir werden sie beobachten. Bis dann.
0: Dankeschön. Alles bis dann. Bis, Tschüss. Herzlichen Dank. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen.